0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Bienvenidos, esto es Chayo Contigo En Joya 93.7, la radio inteligente Comenzamos Comportamiento sirve de modelo para tus hijos. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Chayo Busquets y esto es Chayo Contigo. Ya estamos ya listos en este jueves, eh, preparados ya con correos electrónicos, con material de todo tipo, para poder dar respuesta a todo aquello que me haces el favor con tu confianza absoluta y en lo que, pues, yo, como siempre te he dicho, agradezco de corazón la cantidad de correos, de mensajes y demás, y bueno, haciendo siempre todo lo posible por tratar de responder, de ajustarme, de organizar, de tal manera que todos los temas que ustedes proponen sean tocados aquí, aunque no siempre todos esos temas sean precisamente porque leí tu correo electrónico. Pero lo que sí es una garantía es que todos los temas sí no necesariamente los correos. Y, y déjenme darle una saludada bien rapidita todo el equipo, hoy está Jesús en los controles, están Luis y Elba, está Lalo, el productor del programa, Lisa y Ivón, bon, que andan haciendo trabajo ahí de oficina, eh, la gente de la camioneta, por supuesto, como siempre, y bueno, cada quien, ya siempre eh, siempre les digo que esto es todo un mapa, es eh, todo un rompecabezas en el que cada pieza tiene que estar bien puesta en su lugar para que el programa salga al aire y toda la programación que joya tiene para ti y vámonos de lleno con un correo electrónico dice hola Chayo, te mando este mensaje preocupada molesta y con muchos sentimientos encontrados la hija de mi hermana es madre de dos niños obviamente de diferente papá Hace un año aproximadamente, se fue a vivir con el papá del niño pequeño. Pero solo se llevó al niño chiquito, al que era el hijo de ese hombre. Al niño grande lo dejó con mi hermana. Ella se hizo cargo de él. Poco tiempo después, mi sobrina regresó por el niño y se lo llevó. Nosotros veíamos al niño ocasionalmente. Jugaba bien, hablaba mejor. Tiene cinco años actualmente, tiene problemas de lenguaje. Hace unos meses mi sobrina se regresó a vivir con mi hermana. Ellas tienen una relación amor-odio. Todo el tiempo pelean. Un día mi sobrina salió a trabajar y ya no regresó. Le dejó nuevamente al niño de 5 años a mi hermana. En estos dos meses solo se ha comunicado con él en dos ocasiones el niño cada día habla peor es muy grosero si le llamas la atención te dice tú no me digas nada la que manda es mi abuela o sea mi hermana le pega a sus primas no va a la escuela, maltrata a los perros y mi hermana solo le dice no hagas eso y no permite que nadie más le llame la atención cuando ella está siendo incapaz de poner un límite le he dicho, si no quieres que lo regañe yo, por lo que hace, entonces edúcalo. Su otro hijo de mi hermana, el chiquito, tiene muchos problemas con ella por lo mismo, que no deja que él le llame la atención tampoco. Si lo hace, le dije, de, le dice, déjalo en paz. Sinceramente, ya no toleramos más esta situación, ya que ella está en mi casa de jueves a domingo. Todo el tiempo está gritando, peleando, Ese es desgastante le hemos pedido que cambie su comportamiento pero nos ignora y ya no sabemos qué hacer bueno, una de las cosas importantes aquí es poder observar cómo la forma en la que nosotros vamos tomando decisiones va impactando de manera grotesca eh, a los demás pero particularmente y en este caso a los pequeñitos este ir y venir con el novio, este irse y dejar con la abuela a uno de los chicos Luego regresar a casa de la abuela, luego volverse a ir de casa de la abuela Estos abandonos constantes en donde esta mamá no está presente Lo que da claramente es como resultado a un chico que está muy enojado A un chico que está muy desajustado y que está sacando toda la rabia que tiene alrededor de lo que sucede alrededor. Es importante entender, y bien lo dices tú al principio de tu correo, estoy preocupada, molesta y con muchos sentimientos encontrados. ¿Y cómo no? A mí de entrada de leer el correo me genera una ternura infinita los dos hijos de esta sobrina tuya. Me imagino que tu hermana la abuela de estos niños se siente con sentimientos de culpa que no le permiten o no sabe ni por dónde tendría que ponerle límites a estos pequeños cuando su propia hija no está haciéndose cargo de esta maternidad no dices aquí cuál es la edad de tu sobrina pero si me voy con la finta de todos los correos que tendemos a recibir en este programa sin duda alguna pensaría que es una mujer muy joven y que en estos momentos de su vida a lo único a lo que le está dando importancia es a tener una relación de pareja y esa relación de pareja claramente no se está haciendo cargo de nada de lo que se requiere para sacar adelante ni siquiera al hijo de este hombre tú no tienes mucho por lo cual puedes meterte en esto Ojalá pudieras guardar una independencia, porque este caso no es solamente un tema de límites, de cómo se educa a este pequeñito, a estos pequeñitos. Es un tema de cómo se les da afecto, cómo se les quiere, cómo se les abraza, cómo se les contiene. ¿Cuántas veces hemos hablado en este programa sobre el apego infantil? Y lo que estamos claramente viendo en ellos es esto. Si este niño o estos niños siguen creciendo de esta manera, pues no sabemos en qué tipo de adultos se van a convertir. Pero lo que sí está presentando de manera muy clara en estos momentos es una de las señales de lo que posteriormente se acaba convirtiendo en una sociopatía. Lastimar animales. Ese gran dolor que este chico tiene nos habla de la gran falta de afecto. Que está teniendo. Ojalá puedas acercarte al dif, alguna institución reportar el abandono, la negligencia con la que esto está funcionando, para que podamos eh, ver qué se puede hacer para salvar a estos chicos del ambiente familiar en el que están creciendo. Regresamos con más. No te vayas. Eh, ayer iniciamos lo que quedé con ustedes que van a que va a ser todos los días en una, eh, pues en un proceso, digamos, de acompañamiento para este tema que no vamos a soltar, eh, que es el de los machismos cotidianos. Y estamos usando como base un libro. No son micromachismos de eh, Claudia de la Garza y Eréndira Derbez. Y otra de las cosas a las que hacen ellas referencia es el tabú de la intersexualidad y lo que comentan es que los cuerpos no son siempre clasificables como femeninos o masculinos la sexóloga Ann Fausto Sterling eh, en el libro Cuerpos Sexuados dice que el sexo es un continuo que rebasa las cate categorías de hombre y mujer es decir, el cuerpo tiene muchas dimensiones y nuestro sexo se define a partir de muchos aspectos Los órganos genitales, las gónodas, los cromosomas, las hormonas Y de acuerdo con los estudios presentados por esta autora Alrededor de una de cada 100 personas presenta alguna diferencia en el desarrollo sexual Y una de cada 2.000 tiene órganos genitales distintos Que hacen complicado decidir si es un niño o una niña en realidad existe una gran variabilidad en los cuerpos Las personas intersexuales que nacen con órganos genitales difíciles de clasificar En las categorías binarias macho-hembra Suelen ser consideradas sexualmente ambiguas Y por esta razón la medicina ha considerado que estos cuerpos deben ser modificados Intervenidos o mutilados para hacerles central en la norma social Y estos casos suelen silenciarse se estigmatizan la idea de que un cuerpo pueda ser ambiguo responde a la imposibilidad de ver más allá de nuestras construcciones culturales los cuerpos simplemente son las normas culturales son las que causan que estos cuerpos nos parezcan imposibles, impensables o incluso fenómenos las clasificaciones son invenciones nuestras que nos limitan y no nos dejan ver nuestra propia diversidad hay otro elemento importante aquí que es la imposibilidad de expresar emociones y una de las principales características con las que se ha definido la masculinidad en nuestra cultura es el valor y la fortaleza los hombres deben de ser fuertes tanto física como de carácter no pueden permitirse mostrarse como personas vulnerables y con emociones o como personas que cometen errores de ahí la palabra hombría de hecho la Real Academia de la Lengua define hombría en su segunda acepción como cualidad buena y destacada de hombre, especialmente la interesa o el valor y por eso son comunes frases como los hombres no lloran o excusas como no necesito ir a terapia psicológica para arreglar mis problemas también el excusar a los hombres con un así son para justificar o evadir el hacerse responsable de sus emociones y de cuidar a las personas que los rodean. Este tipo de posturas las aprendemos desde la infancia y acaban trayendo consecuencias nefastas que pueden observarse en muchos ámbitos, por ejemplo, en cuestiones de atención y cuidado de la salud. Muchos hombres pasan por alto los síntomas de enfermedades, los minimizan y se niegan a ir al médico para no mostrar debilidad exponiéndose a mayores posibilidades de riesgo o a que se agrave su enfermedad o a sufrir un accidente. Te recuerdo el correo electrónico es chayo.radiocentro.com. Tengo 37 años, tengo dos hijos, un chico de 15 y una niña de 10. Me separé hace más de dos y me divorcié hace un año. Durante el juicio no pudimos llegar a ningún acuerdo. El papá de mis hijos me peleaba la custodia, la guarda, guardia y custodia de mis hijos, así como una pensión alimentaria para ambos, aunque yo no trabajé durante el matrimonio. Yo tengo una pareja, cuestión que nunca le pareció al papá de mis hijos, ni a mi familia, que a pesar de ser siempre tan unidos, terminaron, terminaron dándome la espalda y apoyando a mi ex, argumentando que yo solo debía dedicarme a mis hijos y tener pareja hasta que mis hijos crecieran. Mis hermanas son mamás solteras y mi mamá se divorció y nunca volvió a casarse. Creo yo de ahí venía ese juicio que ellas hicieron contra mí. Lo difícil para mí fue cuando mi mamá y mi hermana la mayor fungieron como testigos de mi ex en el juzgado, en mi contra diciendo que yo había trabajado mientras estaba casada. Total, terminó por no darme pensión a mí. A raíz de esto, me alejé de mis hermanas y de mi mamá. El señor es el que parece totalmente de la familia a la que yo pertenecía. Él va a eventos familiares. En el inter del divorcio, él se quedó con la custodia temporal de mi hijo por más de tres meses y en ese lapso, mi hijo tuvo un total libertinaje el de 15. Empezó a tomar y fumar, llegar a altas horas de la noche, llegó a confrontarse a empujones con su papá. Cuando me regresan la custodia definitiva a mí, que fue en julio del año pasado, mi hijo quiso seguir con el mismo estilo de vida que llevaba con su papá y al intentar frenarlo, empezó a amenazarme con hacerse daño para que yo entendiera. Ya no quería estudiar, le comenté que no había opción, lo metí a una prepa particular de su elección aunque nunca se cansó de decirme que no le gustaba la escuela Pero en solo un mes reprobó todas las materias por faltas Pues nunca llegaba a clases Empezó a salir con chicos más grandes que conocía en Facebook Y ahora sí siento que se me ha salido todo de control Estoy desesperada He pensado en internarlo para que estudie Y se ha tratado con toda esta situación Ya que es renuente en tomar terapia ¿Es esto lo adecuado? No quiero equivocarme se ha llegado hasta escapar de casa cuando no tiene permiso de salir. Necesito un, un lugar donde le ayuden a él y a mí también, ya que su padre no se involucra en esta situación. Me urge su consejo. ¿Qué situaciones tan difíciles y tan complicadas se pueden llevar eh, y se pueden dar lugar cuando hay estas condiciones? Lo que más me brinca de este correo es la influencia que puede haber en algunas familias con respecto a cómo cuando alguien viene de una familia con ciertas costumbres, parecería que quien rompe esas costumbres, como fue el caso de esta mujer, que se relaciona en una nueva relación de pareja, resulta que la familia la castiga por hacer una nueva relación de pareja a pesar de ella estar divorciada. La verdad es que no tiene absolutamente nada de malo hacer una nueva relación de pareja. Hemos hablado en otras ocasiones de cómo tener cuidado para ir incorporando a la nueva pareja a la vida de los hijos. Cómo ir dando espacio en la vida de los hijos al proceso de duelo de la relación eh, con el papá. Y, pero el extremo al que llegaron tu mamá y tu hermana es un extremo verdaderamente eh, inadecuado en el que parecería que no hay forma de ser una buena madre al mismo tiempo que tener una nueva relación de pareja después de un divorcio. Lamento muchísimo lo que vives y lamento mucho que no se percaten de que el impacto que eso está teniendo sobre tu hijo de 15 años por la forma en la que se manejaron y la forma en la que este hombre maleducó a este chico hoy pone a este chico en un lugar de rebeldía absoluta. ¿Qué te sugiero? Bueno, de entrada y por cuestiones de tiempo, te voy a decir en cortito que lo que importa es que no limites todo a un tema de disciplina. Es importante que oigas a tu hijo, que lo escuches, que aquello que tu hijo ya había empezado a vivir con su papá, puedas hacer ciertos acuerdos con él y le digas, ok, vamos a plantear, porque él no tiene la culpa de cómo el papá lo dejaba vivir y cómo ahora que tiene que estar contigo por una cuestión de juicio, eh, lo lleve y se sienta provocado. Entonces, hay que sentarse con él y más allá de que lo correcto podría ser otro tipo de circunstancias, es muy importante que puedas... Sentarte, platicar con él, tener buenas conversaciones. Hay podcast en la página de Joya 937.mx sobre comunicación con los adolescentes. Métete y revísalos porque hay que cuidar el tono, no tenemos que parecer que estamos todo el tiempo eh, castigando tenemos que buscar alternativas tenemos que ver cómo negociar con ellos tenemos que tratar de ver cómo nos entendemos con ellos porque si hoy solo te quedas en un lugar disciplinario vas a acabar generando una problemática mucho más grande con respecto a este chico y necesitamos primero acercarlo a ti y luego ir haciendo caer en cuenta cómo se tienen que ir dando las cosas. Lamento el dolor que debe de generarte todo lo que tiene que ver con tu familia todo el esquema de lo que tiene que ver con tu familia, porque sin duda alguna debes echarlo de menos espero que tu actual pareja sea un buen apoyo en este en este caso con respecto a tus hijos y que puedas ir llevando esto con mucha paciencia regresamos con más de Chayo Contigo no te vayas Hola, buenas tardes, Diario Escucho su programa y me ha ayudado a educar a mis hijos soy una mamá de tiempo completo, tengo 46 años mi marido tiene 8 años menos que yo, tenemos 10 años de casado y tenemos dos pequeños uno de 9 apenas cumplidos en diciembre y una niña de dos años de dos años y medio, una familia con los problemas normales, claro, sin afectar a los hijos y sin embargo en el colegio del niño me han estado llamando, va en cuarto grado y me dicen que el niño no pone atención, juega mucho, no escribe completo los temas Y que en ocasiones cambia la letra D por la D No copia eh, bien las palabras, le faltan letras Y aparte de eso le llaman la atención Ya sea que tenga la culpa o no se queda callado y se pone a llorar Yo le digo que hable, que no se quede callado porque le está afectando Y dice que sí, pero pues sigue igual en la escuela eh, Me dicen que debe de hacérsele estudios psicológicos para saber qué es lo que pasa y quitarle el miedo en hacer las cosas y enfrentarlas esto empezó desde que iba en tercer grado, antes no tuve problema quizá lo normal, y ahora en cuarto pues está más evidente eh, no sé si tenga algún déficit no lo creo porque en las materias en inglés y en español ha sacado 9 y 10 en exámenes, y hasta tiene beca y lo mínimo es 9 para sostener la beca ya le dije que si quiere hacer lo que a él le gusta tiene que mejorar su letra y poner más atención. Y que cuando él haga eso, yo lo dejo, le dejo de nuevo sus cosas. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿O qué puedo hacer? ¿O qué tiene mi niño? Ojalá me puedas ayudar. Mira, todo parece indicar que tu hijo tiene dislexia. Esta inversión de letras, eh, la dislexia es la alteración de la capacidad de leer o de escribir por la que se confunden o se alteran el orden de las letras, las sílabas o las palabras me da la impresión que tienes un hijo con una muy buena capacidad intelectual que está pudiendo equilibrar muy bien este asunto y eh, cuando él no me dices bien si cambia la, la D por la b cuando escribe o cuando lee o en ambas. Eso significaría que tiene dislexia, si es cuando lo lee, o disgrafia, si es cuando lo escribe, o puede tener ambas. El hecho de que lo haya empezado a tener a partir apenas del año pasado, y que antes de tercero no lo había presentado, eh, puede ser que sea del tipo adquirido, porque hay los que ya nacen con este, esta problemática y la empiezan a presentar desde que les enseñan las letras y los números, o quienes la adquieren en el camino en la medida en la que aumenta la dificultad. No tienes mayor cosa de qué preocuparte, no hay por qué regañarlo. Hay que atenderlo porque esto probablemente lo rebasa. Suelen ser problemas de percepción. Y entonces lo que necesitas es que un psicólogo experto en esto te pueda hacer un estudio psicopedagógico, así es como se llaman, que te ayude a hacer el diagnóstico, a confirmar qué es lo que presenta, y a saber con qué tipo de ejercicios o qué tipo de terapia te podría facilitar el que esto se corrija. Eh, probablemente, el estarlo regañando y el estarle señalando la falta Cuando de alguna manera él no entiende cómo podría hacerlo distinto Es lo que lo ha ido haciendo más cohibido, más callado, llorosito Porque él solo no debe de estar entendiendo qué es lo que está sucediendo Entonces, aguas, creo que esto más que tener que ver con cómo lo castigamos eh, Qué hacemos o qué no hacemos, hay que tener un diagnóstico apropiado Probablemente a la hora que le hagan el estudio psicopedagógico van a de ahí surgir si es necesario que lo vea también un neurólogo pediatra. Porque a veces eso va acompañado solo de la necesidad de que le hagan un buen diagnóstico y le evalúen bien y haga una terapia de algunos meses para que lo ayuden a corregir este problema perceptual o que también venga acompañado de una temática en donde eh, necesiten ver si se distrae un poco, si eh, hay impulsividad acompañando esta, esta problemática, eh, de tal manera que un neurólogo pediatra nos acabe de dar el diagnóstico redondo, completo, y puedas sacar a tu hijo de este punto en donde... Pues claramente está atorado. Pero él solito no debe entender qué es lo que le está sucediendo y hasta que ustedes se lo corrigen, él se da cuenta que se volvió a equivocar con la D y la B. Regresamos con más de Chayo contigo, no te vayas. Chayo, te escucho desde hace tiempo a través de Joya. Tengo un amigo de 38 años. Cuando tenía 18, pensó suicidarse. No sabe por qué no lo hizo. ...y a veces incluso me dice que se arrepiente... ...tuvo una infancia difícil al ser el número dos de tres hermanos... ...su madre hasta el día de hoy... ...sigue haciendo favoritismo con el primero y el pequeño de sus hijos... ...esa falta de cariño, comprensión, amor, seguridad... ...lo hizo buscar en otro lado lo que no tenía en casa... ...me cuenta que asistió un tiempo al grupo AA... ...al cuarto y quinto paso... ...lo relata como el mejor lugar donde él encontró la paz el respeto, la admiración, el cariño, la hermandad, que en casa no tenía. Pero algo pasó que no ha querido decirme, que le quitó las ganas de vivir. Dice que la maldad los alcanzó, que Dios no tiene jurisdicción en la maldad, que todos estamos vulnerables, y que desde ese día él vive y respira por virtud biológica. Es un hombre que no encuentra paz en ningún lugar. Es como si eso que le pasó, le destrozó el alma. Mi correo es buscando tu orientación, ya que es un amigo desde la secundaria y me gustaría ayudarlo. ¿Hay algo que puedo hacer por él? Muchas gracias por escucharme. Fíjate que hay algo que hace que este hombre de 38 años sigue vivo. Porque las posibilidades de haberse suicidado ya habrían podido ser. Y Sin embargo, hay algo, hay una chispa de vida en él que no lo deja, a pesar de la explicación que tiene de su infancia, a pesar de lo que pudo haber pasado en este paso cuatro y quinto del, del grupo de AA. Que de alguna manera lo pone en una situación en donde acaba logrando vivir. Y yo lo que te diría es, primero, háblale de lo importante que es para ti y cómo para ti sí hace una diferencia que él viva. Lo que para ti él aporta en tu vida. También ofrécele que hay instancias, hay teléfonos incluso, a través de los cuales uno puede llamar y pedir ayuda en momento de crisis. No platicas aquí en el correo a sus 38 años de qué vive, cómo trabaja, qué es lo que hace, si está casado, si no, qué es lo que hay. Pero lo cierto es que hay una parte de falta de sentido de vida que se vuelve muy importante. Eh. Cuando un paciente llega así al consultorio, una de las primeras preguntas que uno como terapeuta le hace es ¿Qué es lo que ha hecho que todavía no se concrete el suicidio? Porque ahí es donde está la explicación de por qué se vive. Él puede tener esta filosofía de vida muy desesperanzadora. Y estos años que ha durado desesperanzado... También pueden haber generado un desajuste a nivel neurona, neuronal, que hoy requieran un empuje eh, a través de un tratamiento médico. ¿Cuáles serían, y esta sería una pregunta mía para ti, las ganancias secundarias que él ha tenido, que le han permitido, sin suicidarse, obtener ganancias que hacen que se sostiene vivo porque ha recibido algo a cambio? de mantenerse en este proceso no trates de saber qué fue lo que le pasó lo único que él parece no haber visto es que tiene en ti a una amiga, a una amiga fiel regresamos con más con Chayo nunca estás sola Chayo contigo regresamos contigo porque su ayuda es para todos. Continuamos. Ya tiene mucho que escucho su programa y me parece muy interesante. A veces por circunstancias no puedo escucharlo. Acuérdate que todos los días subimos la app este del programa, así es que si no lo puedes escuchar, lo puedes escuchar a través de las redes de Joya, a través de las mías o a través de la página de Joya, de tal manera que puedas eh, no tener problema para enterarte de todo lo que pasa en el programa le escribo porque me siento muy desesperada yo tengo 59 años y padezco depresión y ansiedad estoy medicada tengo un hijo que tiene 38 él lleva varios años cambiando de un trabajo a otro él dice que lo agreden y que tiene que pelearse, o a veces lo corren, en fin, solo dura dos o tres meses en los trabajos, no le importa su apariencia física, su recámara la tiene desordenada, también noté que a veces me roba dinero, después de algunos ataques de pánico lo vio el psiquiatra y su diagnóstico fue coeficiente intelectual limítrofe, por instrucción médica dejó de trabajar. Le recetaron valproato de magnesio de 200 miligramos, sertralina de 50 miligramos y risperidona de 2 miligramos. Medicamentos que le causan mucho sueño, pero solo ha reducido la agresividad. Pero se la pasa durmiendo y lleva mucho tiempo así. Su padre me ayuda pagándonos la mensualidad de la casa y para mis alimentos. Lo que pasa es que tengo que comprar medicamentos y si el dinero no alcanza. También come mucho, dice el doctor que es parte de la enfermedad. Busqué información en internet, pero, pero fue muy poca la que encontré. ¿Usted me podría informar sobre esta enfermedad, de este trastorno de personalidad? Yo ya me siento muy desesperada. Él no se habla a la calle, parece muerto en vida, solo come y duerme y ve un poco de tele, le ayudan mucho las películas, le gustan mucho las películas violentas y sangrientas y yo ya me siento agotada. He buscado trabajo, pero se me ha dificultado porque tengo problemas de columna, por lo cual me siento ya desesperada, no veo mejoría, ya le cambiaron el valproato por... Piromato de 25 mil, miligramos a su padre le comenté lo de la enfermedad de su hijo, pero no le importa yo y su padre tenemos 12 años separados y sufrimos violencia doméstica cuando vivimos con él espero su respuesta y le agradezco de antemano si pudiera leer mi correo eh, sé que es difícil pero tengo la esperanza de que pueda leer el mío pues ves, aquí estamos, leyendo el tuyo primero tengo que aclararte algo que me dificulta poderte dar una opinión y es que hay dos cosas distintas. Una es el trastorno de personalidad limítrofe y otra cosa es el coeficiente intelectual limítrofe. El coeficiente intelectual limítrofe es el que está muy poquito por arriba del retraso mental pero son chicos que pueden funcionar son personas que pueden funcionar perfectamente bien, incluso pueden hasta terminar una carrera no sé si el problema fue que mientras tu hijo fue creciendo y hubo problemas en la escuela no se le dio la atención necesaria para que pudiera lograr un nivel académico que lo sacara adelante o si tiene un trastorno de personalidad limítrofe y eso se vuelve mucho más complejo. No sé si hay un poco de daño en su cerebro, independientemente de eh, eh, la inteligencia limítrofe o el trastorno de personalidad limítrofe. Lo que es cierto es que eh, del buen diagnóstico es de lo que depende qué es lo que hay que hacer. Ahora, una persona con un trastorno de personalidad limítrofe o un intelectual limítrofe cualquiera de los dos puede vivir independiente puede vivir aparte y no necesitas cargarlo tú cualquiera de los dos ninguno de los dos lo vuelve alguien que depende por completo de ti por lo tanto creo que ha llegado un punto en donde tendrías que tener un buen diagnóstico eh, con el doctor, pedirle que te aclare las diferencias y que te dé la información, primero, y segundo, darle un plazo a tu hijo para que encuentre trabajo y a partir de determinado tiempo pedirle que ya no puede vivir contigo, ya sea porque te mudes a una casa mucho más pequeña en donde no haya espacio. Para que él viva contigo y entonces él se vea en la necesidad de tener que empezar a tener un criterio distinto en lugar de andarse peleando en los diferentes contextos de trabajo en los que está y lo haga esto madurar. Y bueno, con esto llegamos al final del programa los dejo en la agradable compañía de Fer Quintana y nosotros nos escuchamos mañana mañana viernes. Soy Chayo Busquets esto es Chayo Contigo abre tu corazón, dona tus órganos recuerda que todos los tuyos también podrían necesitarlos Chayo Contigo está en Joya 93.7 de lunes a viernes a la una de la tarde gracias por acompañarnos